0: To The Moon's Mama podcast er sponsoreret af Loyal Paris True Match Nude Tinted Serum. Et nyt 2-1-produkt, berivet med 1% hyaluronsyre, der plejer din hud som et serum og giver en naturlig let dækning med en smuk glød. True Match Nude Tinted Serum er det perfekte lifehack til travle kvinder, der ønsker at gøre noget godt for deres udstråling og samtidig opnå en jævn og ensartet hud. Formlen er valideret af dermatologer og er uden parfume og velegnet til sensitiv hud. Se mere på lojalparis.dk Der var tale om et gigantisk gennembrud, der Birgitte Hjort Sørensen, få år efter hun var færdigudklikket fra skuespillerskolen, fik en af de bærende roller i tv-serien Borgen. Med et var hun kendt. Også internationalt, hvor hun landede roller i Game of Thrones og Martin Scorseses tv-serie Vinyl. Ligesom hun optrådte på Broadway i New York som den første danske skuespillerinde. I dag er Birgitte Hjort Sørensen et andet sted. Fjerde sæson af Borgen ruller snart over skærmen. Hun er netop fyldt 40, og det gør man ikke bare sådan uden videre i en ungdomsfixeret branche. Hun er desuden mor til to små piger med kun 20 måneder imellem sig, og fik med egne ord et grundchok, da hun blev mor. Det og meget andet taler jeg med Birgitte Hjort Sørensen om i denne episode af mama. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon podcast. Hej og velkommen Birgitte. Tak skal du have. Dejligt. Du har lyst til at medvirke. Jeg har glædet mig til at snakke med dig. I lige måde. Øhm, inden vi sådan dykker ned i dit liv, kunne jeg godt tænke mig at stille dig det spørgsmål, som jeg altid spørger gæsten her i vores øh, mamas-episoder om, nemlig, hvad er det vigtigste, din mor har lært dig, og som du har taget med dig videre i dit øh, voksenliv?
1: Min mor er et meget, meget øh, generøst og meget kærligt, og til og dels også selvopoffrende menneske. Og hun har virkelig sådan en kredo, der hedder, hvis alle bare tænkte på andre før dem selv, så ville verden være et bedre sted. Mm. Øh, og det er jo selvfølgelig utrolig dejligt at være i hendes selskab. Hun er meget omsorgsfuld, øh, og det har jeg helt klart taget med mig. Vi har også nogle gange debatteret, til hvilken grad man skal gå, ikke? Øh, og jeg tror, jeg, jeg, jeg ved ikke, om det er tiden eller hvad det er, men jeg, jeg er en lille smule mere rundet af, at, og man bliver også nødt til at tænke på sig selv ind ja. <laughs> øh, men, øh, men den der sådan helt øh, ja, generøse tilgang til andre, det det har jeg virkelig, og især også efter at selv blive tænkt over, hvor dejligt det er, og hvor, hvor vigtigt det er at prøve at give det videre.
0: Og det er måske også der, hvor den øh, læring omkring, at man skal huske sig selv, kommer øh, særligt til udtryk, når man får børn. Ja,
1: altså, <laughs> det kan vi jo snakke længere om. Men ja. der, er jo, der, er, der er jo en helt naturlig noget med at sætte sig selv til side, men også... Øh, nogle gange til en grad, hvor man er ved at blive sindssygt af det, hvor man bliver nødt til at så lige skabe en lille smule rum til sig selv. Ikke? Mm. Ja, helt klart.
0: Og som du nævner, skal vi tale mere om det, fordi du har to små piger med mm. 20 måneder imellem. det ja. <laughs> øhm, den 13. februar er der premiere på sæson 4 af Borgen, hvor du spiller journalisten Katrine Fønsmark. Ja. Og faktisk er det ni år siden, at sæson 3 rullede over skærmen. Hvordan har det været og og starte op igen efter så mange år?
1: Ja, altså været, på den serie. Ja, ja men altså, det har været... Øh, først og fremmest var det jo en stor overraskelse. Altså, i lang tid troede jeg jo aldrig, vi skulle lave mere born, vel? Nej, Og jeg har mange gange, når, når journalister i udlandet sådan, har spurgt mig, kommer der ikke mere? Så gør vi det ikke i Danmark. Vi har lavet de her tre sæsoner, mm. og nu er det slut og så kom det lige pludselig, og jeg var jo ikke et sekund i tvivl om, at selvfølgelig ville jeg gerne det. Jeg synes, det er superspændende. Som skuespiller er det jo en, en helt unik mulighed at komme tilbage til en karakter, der er blevet ældre. Ikke? Og, ja. og, og genopf, altså jeg skal jo ikke genopfinde hende, fordi hun er der, og jeg kender hende godt. Men hun er blevet ældre, og jeg er blevet ældre. Så det har været så sjovt, synes jeg, at komme tilbage og se, gud, hvordan har hun udviklet sig? Mm. Øhm, og, og hvordan ser hun anderledes på verden nu? Og selvfølgelig er hun rigtig meget den samme, men ligesom jeg selv har oplevet det, så... Så er verden jo ikke altid så sort-hvid, og Katrine har i sine unge dage været en lidt sort-hvid kvinde, der var sådan, jeg har ret, og de andre tager fejl, og nu fortæller jeg om det. Og det, det synes jeg i hvert fald selv, jeg har oplevet, at der kommer nogle flere nuancer, når man, når man bliver ældre, og man er ikke helt så hurtig på aftrækkerne, sådan er jeg i hvert fald ikke til at sige, hvad der er rigtigt og forkert. Med. Så det var spændende, synes jeg, at prøve at give hende sådan Så du har også været med running. til
0: at præge hende i forhold til, hvad der er sket i, i de år, der er gået?
1: Der er selvfølgelig en hel masse, der er skrevet på forhånd, og hun er, hun er plåtmæssigt nu placeret i en chefstilling. Og allerede der er det jo noget andet, end at være en en, en medarbejder, der ja. bare kan være utilfreds. Ikke? Når man sidder med ansvaret, så er det jo et helt andet sted at stå. Og det er rigtig godt for hende at, at prøve den udfordring. Men så jeg kunne bare mærke, at det var det, jeg havde lyst til at, at fokusere på, at det var lidt mere tvivl, lidt mere sådan en runding mm. i
0: kanterne. Spændende. Vi glæder os til at, at se den. Ja, fordi øhm, det er jo en serie, der har haft altså, en stor betydning for din karriere. Hvordan, hvis vi sådan skruer tiden tilbage til dengang, den den udkom, hvordan oplevede du det gennembrud, der var der i i 2010, som kun var tre, altså et par år efter, at du var færdiguddannet fra fra skolen?
1: Jamen, det var jo helt vildt. Den den gang, der var det jo også det der med, at en en dramaserie på på DR1 søndag kl. 8. Det lavede gaderne øde, ikke? Mm. Det, det hele det, det der flow Nej, det gjorde det ikke. Mm. Og i dag er det lidt noget andet, fordi ja, ja det ved du alt om, ikke? Altså streaming og så videre. Så t- vi ser ikke fjernsyn på samme, men dengang der var det jo simpelthen, at altså, det var en direkte billet til at komme ind i folks stuer og kæmpe eksponering så sådan mm. i forhold til at være nyuddannet, var det jo et gigantisk udstillingsvindue, øh, som man ikke kunne have drømt om. Jeg, 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 det tog nogle uger For jeg var meget spændt på ikke, sådan, Hvordan kan folk nu genkende mig med det samme og sådan noget. Mm. Men jeg tror alligevel i, I hvert fald i nogle uger Der kunne jeg mærke sådan, De begyndte sådan at kigge lidt på mig Og, og nogen havde sådan at du ikke uh, Susannes kusine? Eller sådan Altså begynder at have den der Hvor man, de Nå, ikke ja. kan placere Vi, en Men de ja. kan godt se at De har set mig før ikke? <laughs> øhm. Vink til dig på gaden Ja 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 Og så være vildt hyggeligt Altså mm. øhm. Og øh, jeg havde nogle skidt sjov oplevelser på Roskilde også, hvor folk var sådan, ah, du er en fed håndboldspiller, og øh, er det ikke dig, der, der var et kæreste med Niklas Bentner, og sådan alt muligt, som, som så ikke var mig, men nogle andre kendte. Øh, og, men danskerne er jo ikke sådan nogen, der overfalder ind på gaden. Altså, hvis de er fulde eller sådan, så kan der godt være et eller andet, men, men ellers så er vi jo et lidt tilbageholdende folkefærd, ikke? Mm-hmm. Så er det er faktisk mest været i udlandet, jeg har følt mig sådan mere sådan star-agtig, ja, ikke? Altså, oplevet. Ja
0: tilbedt eller bedt om øh, autografer. Og,
1: ja, og, ja, og sådan. Øh, ja, og primært bare, altså det har, og det har helt klart været borgerne jo ikke, altså at, at folk har virkelig sat pris på den serie. Mm. Altså. Mm. Mm.
0: Men i, i virkeligheden var det jo ikke rigtig øh, skuespiller. du i hvert fald som barn troede, at du skulle være, øh, og væk dine forældre er overlæger, og jeg ved også, at du, øh, at du tænkte, du også skulle være akademiker i en mm. eller anden øh, grad. Hvornår fandt du ud af, at du gerne ville. Øh, Gå efter drømmen om en skuespillerkarriere.
1: Det gjorde jeg, da jeg var 19, øh, og det er rigtigt nok, i skolen var jeg meget, jeg var meget hvor godt lide at gå i skole og, 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 og lære, og var god til at gøre, hvad lærerne sagde, og sådan noget. så det var også, altså jeg var også det, det var nemt for mig, fordi lærerne godt kunne lide mig, ikke? fordi jeg gjorde det, de sagde. Øh, <laughs> så på den måde havde jeg meget positive oplevelser, og, og var helt sikker på, at jeg skulle sådan noget øh, akademikere. Men så havde jeg fået sådan lidt nok af at gå i skole, da jeg var blevet student, og tog nogle år, hvor jeg lavede noget andet arbejde, og så kom jeg sådan lidt ind i sådan noget amatørteater, og især noget, der hed Væksthuset, som var ude ved som var sådan et tilbud til unge, der overvejede, om de skulle blive skuespillere, hvor man kunne prøve det lidt af. Man fik noget undervisning nogle gange om ugen, og sluttede af med at lave en forestilling, hvor alle andre var professionelle, men skuespillerne var unge, mm. der var uddannet. Ikke? Og der fandt jeg ligesom ud af, Gud, jeg synes, jeg kan bruge alle sider af mig selv i det her. Jeg synes, der, der er både noget tekstanalyse og noget sådan det der mere akademiske, så er der selvfølgelig noget meget samarbejde, der er meget fysisk. Så var det også musical, så det var sådan noget med sang og dans, som jeg også godt kunne lide. Jeg synes, det var så sjovt, og jeg følte mig virkelig sådan, ja. Uh, all-round <laughs> til, mm. tilfredsstillet. Ikke? Uh, og jeg havde også lidt haft en mistanke om, at når jeg lavede skolekomedier og godt kunne lide det, så handlede det måske også lidt om at få opmærksomhed. Og der, der fandt jeg ud af, at jeg synes faktisk også, det er sjovt, når vi bare på første prøvedag ligger og ruller rundt på gulvet. Altså, det er ikke kun det der med at få en masse opmærksomhed og applaus. Så jeg følte mig virkelig sådan hjemme i det. Ikke? Mm. Og, begyndte, og så fik jeg også god sådan feedback fra lærerne, og de opfordrede mig til at søge ind på teaterskolerne. Og det er også, tror jeg, er rigtig vigtigt, når man er i de der unge formative år, at der er nogen, der ved noget om det, som sådan bakker op. Ikke? Mm. Øhm, det gav mig i hvert fald blod på tanden. Og begyndte at kende folk, og blive venner med folk, der, der søgte ind på skolerne, og, og komme sådan mere i sådan et teatermiljø. Ikke? Fordi ellers, der var ikke nogen i min familie eller noget, der, der var det.
0: Og var det ikke eller jeg forestiller mig også nu beskriver du dig selv som en meget sådan øh, altså flittig elev og gør hvad der bliver sagt osv. så videre var det ikke grænseoverskridende pludselig at skulle stå på, på en scene og, og spille alle mulige forskellige roller eller hvad, var det, hvad, hvad hvad kan det hvad kunne det give dig jeg har, jeg har aldrig syntes, det var
1: grænseoverskridende, og jeg, jeg, jeg har aldrig haft et problem med opmærksomhed. Jeg er også mindst derude af på træning, og der er faktisk en overvægt af, 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 af de, hvad hedder, de yngste i søskelflok, der bliver skuespillere. Ja. Jeg ved ikke, der er sikkert et eller andet med at, at kæmpe for opmærksomheden for forældrene og sådan
0: noget, ikke? Men der er jo også noget selvværd måske, eller hvad?
1: Øh, ja, i hvert fald kan man sige, det, jeg, har, jeg har to søstre, og den ene er sådan okay med opmærksomhed, den den i midten hun kan slet ikke have det. altså hun vil virkelig frabedde så taler til sin fødselsdag og mm. konfirmation og sådan noget. Jeg har bare aldrig altså jeg har ikke noget problem med det, og ja. jeg ved ikke rigtig hvad det handler om, men det ja ja så jeg har ikke synes det var grænseoverskridende, øh, og jeg tror også at, at jeg sådan at, du ved jeg fik god feedback, de andre synes jeg var god til det og sådan, så, så, så vokser man jo også at det ikke? Mm. helt klart har jeg da støttet på ting, hvor jeg ikke synes måske, jeg var helt så god til den rolle, og hvordan og det kan være grænseoverskridende. Ikke? Men det er jo også det, der har været vildt spændende. Altså, mm. og, og noget af det, jeg synes der er sjovest ved mit fag, er jo netop, at man kan komme helt ud af sig selv. Ikke? altså Det, jeg elsker mest, det er at få lov at undersøge måske sider af mig selv, der er mikrosmå, eller noget, der er helt langt væk fra, hvem jeg er. Ikke? Mm. Øhm,
0: det synes jeg er skidskændigt. Mm. Og du kommer jo ind på teaterskolen og vælger at, at gå den vej. Kan du huske de år, eller kan du forklare, beskrive den tid, det var meget lykkeligt for mig. Jeg kom mm. ind, der var 21, og blev færdig, der var 25. Og øhm,
1: igen, den der fornemmelse af at være hjemme. Altså, øh, og selvom jeg havde været god til at gå i skole, så havde det sociale været en lille smule svært for mig i de ældste klasser i folkeskolen og i gymnasiet. Jeg havde sådan følt, at jeg var lidt ikke rigtig med i the in crowd. Og, og jeg ved ikke, om det er meget anderledes, end alle andre har i de der unge år. Men jeg, jeg følte i hvert fald, at jeg ikke var sådan rigtig med. Ikke? Øhm, og pludselig her på teaterskolen, der, der synes jeg bare, at der var sådan... Der var bare sådan åbne arme, og der, det, jeg, jeg synes, det var en meget rummelig skole, og øh, jeg var virkelig glad for at være der. Øh, det er også en meget krævende uddannelse, men man får sat totalt spotlight på sig selv. Man starter jo ligesom med at virkelig finde ud af, hvem man er, hvad for nogle vaner har jeg, både fysisk, men også mentalt. Hvad har jeg, der, 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 der sådan gør modstand ind i mig, for mm. der, der er nogle ting, man ikke vil gå ind i. Og, så det er, det, er også, det er jo også sådan en borderline-psykologi-terapi øh, ja. et eller andet, ikke? <laughs> øh, så, så indimellem, altså det er også ikke? altså og man, man er der meget. Vi havde altså, næsten 50 timer på schema om ugen. Det er jo ikke ret mange videregående uddannelser, der har. Men, øhm, men jeg kunne virkelig godt lide det. Og i de første par år, der, der boede jeg næsten på skolen, sådan føles det. Øhm, og man er jo meget, meget tæt med sine holdkammerater og lærer dem at kende på en helt særlig måde. Ikke? Mm-hmm. Altså jeg har det stadigvæk sådan, selvom jeg ikke rigtig ser dem i dag. Jeg føler, der godt syv mennesker rundt i verden, som kender mig bedre end nogen nogensinde sådan kommer til. en tæller. lille
0: familie. Ja. ja,
1: og på godt ondt vi kommer også til at have hinanden og blive sindssygt uvenner. men vi
0: Det gør man også i en familie.
1: Ja, det gør man. Vi kender virkelig hinanden godt. Ikke? Mm. Øh, ja.
0: Denne her følelse af ikke at føle sig øh, i en del af inderkredsen, eller som du beskriver i de seneste år, din, din skolegang og i øh, gymnasietiden, hvordan har, det sådan, øh, hvordan har det påvirket dig i dit voksenliv? Og som skuespiller måske også? Ja, altså...
1: Når møder nye folk, så tænker jeg ikke umiddelbart, at de kan lide mig. Altså, jeg havde sådan lidt en oplevelse at blive mobbet i de, i de sidste år af folkeskolen. Og det var ikke sådan en hardcore med, at jeg fik bukset vand og smidt ting efter mig, men det var de der stikpiller, som piger især er gode til at komme med, og også at blive holdt udenfor. Og, øhm, så, så jeg... Det tror jeg sådan lidt, jeg har taget med mig, at jeg, jeg går ikke ud fra, at folk godt kan lide mig. Jeg fik også at vide faktisk, at en anden elev på teaterskolen lige i starten, ved du godt, at du kan virke meget arrogant. Øhm, og jeg tror, altså, der er sådan noget med også, når man er god, og jeg har altid været god til mange ting, der er mange ting, der er faldet mig lidt. Ikke? Altså, øhm, så, så der kan også være sådan noget, som folk har stødt sig på, tror jeg, at jeg, de synes, jeg virker overlegen eller et eller andet. Som jeg slet ikke selv føler mig, men, men jeg tror også, når man bliver generet eller nervøs, så, så kan man måske godt lukke lidt til og få sådan lidt en kølig,
0: Så det bliver altså, sådan ikke? et forsvar? Ja. At du, øh, ja.
1: ja, så man beskytter sig selv Som mange mennesker jo gør mm-hmm. ikke? Øh, men, jeg kan, men jeg tog sådan et lidt aktivt opgør med det På et tidspunkt, hvor jeg tænkte Så prøver jeg bare at smile stort til folk ja. noget om, ikke? Øh, Og komme det lidt i møde mm.
0: øh, Og har det virket, ja. synes du? Ja, det synes jeg ja. det synes jeg faktisk ja. Siden Borgens øh, gennembrud Er det jo gået der rigtig godt øh, Og øh, udlandet fik også øjnene op for dig Hvor du både har haft roller i Game of Thrones Og i Martin Scorsese's tv Serien, mm. Vinyl, og i øh, filmen Pitch Perfect 2, mm. havde du en drøm om at, øh, at ramme den internationale filmscene og blive en stjerne i Hollywood, for at sige det lige ud. Øh,
1: På den sidste dag på optagelser på Borgens tredje sæson, som vi jo troede, så var den sidste overhovedet, der, yeah. der øh, holdt øh, seriens producer, øh, Camilla Hammerig, en, en tale for os, og der var den begyndt at gøre væsen af sig i udlandet. Englænderne især havde ligesom fat interesse for vores serie. Og hun spået, at det ville blive muligheden for, for mig og de andre skuespillere, at vi kunne arbejde ud. Og hun gav mig specifikt, øh, ikke øh, opgaven, men udfordringen at blive den første danske kvindelige skuespiller, der lykkedes i udlandet. For på mm. det tidspunkt var der, øh, der var Costa Valdau, og der var til dels også Thor Lindhardt, og, og lige Kås, øh, og Ulrik Thomsen, men der var faktisk ikke Mads Mikkelsen. nogen... Mads Mikkelsen. Ikke <laughs> men der var faktisk ikke nogen kvindelige skuespillere, man kunne Nej. sige sådan for alvor havde gjort det, vel? Og, øh, og, og jeg kan huske, jeg sådan tog det til mig og tænkte, det vil jeg fandme. Mm. Det skal jeg være. Og jeg kunne godt regne ud, at noget af det, der, der måske har stået i vejen for andre kvinder, havde været familieliv og børn. Ikke? Øh, fordi Ja, det der med, at man skal rejse så meget og være så tilgængelig, som man skal, hvis man skal det der udland, det, det er svært, hvis man også har i hvert fald små børn. Ikke?
0: Og på det tidspunkt, hvor gammel er du, og hvordan ser din sådan civilstatus øh, civil status mm. ud? It's complicated, ja. ja. Øhm, jeg var
1: 31 og var single. Ja. Øhm, så der, og det var også det, jeg tænkte, det er nu, så gøre det er det. Nu. Altså, Der er alle muligheder, jeg er ikke bundet af noget, jeg kan bare gøre det,
0: ikke? Mm. Øhm.
1: Og så gjorde jeg også sådan, altså aktivt, tog til England, fik en agent der, tog til LA, fik agenter der, og, og meldte mig ligesom, fordi det, jeg ved ikke, om jeg havde, altså jeg tror aldrig, jeg havde, jeg havde ikke sådan tænkt, jeg, fra jeg var lille, jeg ville være en stor stjerne i udlandet, fordi det var så, det var ikke muligt, tror jeg, eller sådan, det, det var, det er jo først inden for de sidste, måske 20 år, at, at det er blevet rigtig en mulighed, hvis du er dansker, ikke? Mm. Men, men så blev det til min drøm der, og pludselig havde jeg også et helt andet udgangspunkt, fordi når jeg rejste ud, kunne jeg mærke, gud, folk har set borgen, de synes, den er virkelig god. De synes faktisk, at jeg forårspar. er et, allerede et, et navn. Mm. Ikke? Så, så i stedet for bare at rejse ud med en rygsæk fuld af håb, så kom jeg ligesom, altså, med en profil allerede, ikke? og det gjorde en stor forskel.
0: Det lyder også lidt som om, at konkurrencemennesket kommer op i dig. Hvordan har du det så, da du jo rent faktisk lander en rolle i den her serie Vinyl, blandt andet, og mærker, at at vi altså befinder os på øverste hylde. Det må have været en ret vild følelse.
1: Jamen, det var det. Altså, der var nogle år der, hvor det var bare næsten sådan en lodret kurve opad. Det var federe og federe ting, jeg synes, jeg kom med i. Og den der, det var... Altså, jeg fik e-mailen fra min agent om om det her projekt. Altså, jeg troede, det var løgn. Det var så mange tunge navne, ikke? Øh, som du selv siger, at jeg skulle at se. Så Mick Jagger var musikproducer. Alle skuespillerne var mega fede. Det handlede om New York i 70'erne, og Pladeindustrien og Andy Warhol. Altså, det kunne simpelthen ikke have været lækre, vel? Mm. Øh, så... Så jeg var jo altså, sindssygt glad og øh, stolt og alt muligt. Og det, de skulle finde sådan en, en europæisk kvinde i 30'erne, så det var jo også, kan man sige, heldigt for mig. Men, men der var også sådan noget med, at de havde prøvet at filme mange forskellige, og, og så havde ikke rigtig godtaget taget nogen af dem. Og da jeg så lavede min første prøvefilmning herhjemme, så gik kasteren fuldt ind amok, og så jeg ville bare være den første, han, hun ville vise ham, når han kom hjem fra ferie, og så gik der tre dage, så havde jeg jobbet og sådan noget. Så, mm. så jeg følte mig virkelig sådan, okay mand. Mm. Og det, det, det er jo så dejligt, der er nogen, der synes, man kan noget. Ikke? Og selvom auditions kan være redsomme, så er der også noget skønt ved at vide, at der er nogen, der har valgt mig, Altså for de synes, jeg er rigtig til det. Det får man faktisk også, synes jeg, i sidste ende noget
0: selvtillid af. Ikke? De ved, hvad de har sagt ja, ja til ja. ja.
1: Men altså. Det er jo så en ting, sådan noget andet, er at komme derover og være mm-hmm. i det. Øhm, og jeg har hele tiden, synes jeg, har været sådan en dualistisk fornemmelse af, både at være sindssygt inspireret af, at barn er sat mega højt. Det kan man bare mærke. Altså, alle tager sig utrolig meget sammen. Alle rammerne er, er virkelig, altså de er så optimale, som de overhovedet kan være. Og det er jo også super skræmmende, fordi hvad nu hvis man falder fuldstændig på røven, ikke? Mm-hmm. Men, øhm, men jeg synes jeg, synes, jeg synes heldigvis aldrig, jeg er blevet sådan... Jeg kan huske, at jeg skulle filme med Scorsese, og vi havde sådan en scene. Det var en stor festscene i det hele taget. Der var mange forskellige små historier, der skulle fortælles. Og så de kom over og sagde, at nu er det dig, der skal være på, så jeg kunne godt mærke sådan, bare jeg ikke glemmer mine replikker. Mm. Altså, bare jeg ikke. helt sort, ikke? For det kunne man godt forestille sig. Og det gjorde jeg heldigvis ikke. Øhm, <laughs> men jeg, altså, man kan godt mærke, hammer. ens hjerte hamrer. Ædrelinen, ja.
0: trods alt. Så bliver du også faktisk lidt træt af Hollywood. Ja. Hvad er det, der sker? Jeg tror bare, at jeg har haft den der
1: raketfornemmelse af, at det bare blev bedre, bedre, bedre. Så vi har filmet pilotafsnittet på vejnet, og vidste ikke, om der skulle komme mere. Og jeg havde næsten i to år non arbejdet i udlandet. Jeg havde været hjemme enkelte dage i hister her, men det havde været så meget smæk på. Så kom jeg hjem, og så var der helt stille. Ikke? Og så Først, så kan man sige, jamen, det er jo fint, nok, så kunne jeg ligesom trække vejret og slappe af og også mærke, hvad det gør ved en, når man altid er på farten, når man altid er gæst og fremmed. Det, det er faktisk også ret hårdt. Altså selvom jeg også har haft de fedeste oplevelser og mødt nogle fantastiske mennesker, det der, at man altid har en base, man har ikke sin familie, dem der kender dig rigtig godt. Du er altid den der, er sådan, jamen, hvor kommer du fra? Skal vi ikke drikke kaffe eller? Skal vi tage en drink mere? Altså, man er så meget hele tiden i præstationsmål faktisk
0: mm, hvad man har. Ja,
1: altså og, og skal og skal sig til et netværk og. og, og og hvis du kommer ud, og alle andre er bosat i byen, så har de jo deres eget netværk. Ikke? Så jeg, da jeg kom hjem, der kunne jeg pludselig også mærke, at det, det faktisk også var ret ensomt på en underlig måde, ikke? selvom jeg havde haft masser af mennesker omkring mig.
0: Mm.
1: Og da der så begyndte at komme en lille smule liv i rollerne igen, så var det sådan, så var det sådan lidt ufedt. Altså så var det nogen en eller kæreste og noget med at stå i baggrunden eller være lidt sexet. Eller sådan. Det var bare mindre end det, jeg kom fra. Ikke? Yeah. Så, så jeg er sådan, ej, helt ærlig, altså jeg har lige det her, mm. og så, så kommer altså først bliver jeg sådan fornærmet over, altså undskyld mig, tror jeg, jeg vil det? Og så bliver jeg sådan lidt bange for at tænke, gud, hvad hvis, hvad hvis der ikke kommer noget bedre? Altså, for der er jo ikke nogen garantier, øh, sådan er det jo. Nej. Og det kan være, at fra nu af, så skal jeg prøve at tage til takke med sådan nogle halsløge roller. Af.
0: Og var du klar over, at du ikke ville ligesom gå, gå nedad, at det skulle ligesom blive på samme niveau, eller noget, der var derovre? Altså overvejede du også på det tidspunkt, om du skulle mm. noget helt andet, for eksempel? Det kom jeg til at overveje, fordi det var gået så godt, og det
1: bare var blevet bedre og bedre og bedre. Så var jeg blevet sådan lidt, prøv hør, det bliver for vildt det her. Ikke? Altså, mm. øh, og lige om lidt står jeg med en Oscar i hånden. Ikke? Ja. Øh. Og så ligesom skulle æde, okay, det er ikke sikkert. Og det kan godt være, at jeg nu skal bruge 10-20 år på at lave sådan noget, der er sådan halv sjovt. Så er jeg blevet måske for gammel. Altså jeg havde også den der med... Det er ved at blive en lille smule anderledes, men ellers var der sådan en tommelfinger ind, der hed efter 35, hvis ikke det lykkes for dig i Hollywood, mm, så, er så er du døm. kvinde, ikke? Så, mm. så er det for svært. Ikke? Hvorimod for mændene, der hedder det fra 32 til 50, der er der bare masser af roller. Ikke spor, Ja, nej, men det er en anden snak. Øhm. Men så jeg kunne mærke, at jeg var blevet rigtig, rigtig ked af det, og jeg blev rigtig ked af, at jeg ikke havde magten over mit liv. Sådan føltes det, ikke? Mm. Jeg sad og ventede på, hvornår der kom en mail fra mine agenter. Øhm. Og det er lidt ligesom at være et dysfunktionelt parforhold. Altså, det kan ikke nytte noget, at det er de andre, der har magten på den måde. Mm. Øh, det kunne jeg i hvert fald ikke leve med. Så jeg brugte sådan lidt tid på at lave lidt øh, soul-searching, og, øh, og prøve sådan at finde ud af, okay, men hvad, hvad gør mig glad egentlig? Og så var det, jeg kom i tanke om, at jeg kunne jo rigtig godt lide at gå i skole, for eksempel. Og øh, altid bragt mig rigtig meget glæde. Og jeg havde bare aldrig tænkt tanken, at jeg kunne videreuddanne mig, fordi... Det gør man ikke rigtig, tror jeg når man er skuespiller fordi det sådan det er, det er noget ja, det, det er på en eller anden måde ikke så normalt. Nej. Ja, men det var faktisk meget jeg havde, fik sådan en åbenbaring. Det, havde, det kunne jeg jo godt gøre. Mm-hmm. Altså det er der er jo ikke noget som helst i vejen for.
0: Hvad var det du kastede der over?
1: Jamen jeg fik en tanke om at jeg måske godt kunne tænke mig at læse sådan statskundskab eller noget derhen fordi jeg simpelthen... og det var faktisk i kvagbørn, jeg blev meget nysgerrig på den rigtige verden. Jeg har beskæftiget mig meget med en fiktiv verden mm-hmm. og, og, og kunst og klassiker og sådan noget. Men jeg jeg synes faktisk ikke at jeg vidste specielt meget om hvordan den rigtige verden egentlig jeg skruet sammen. Så det fik jeg lyst til at lære noget om. Og så fordi jeg er jo det, der engang hed sproglig student, så fandt jeg ud af, at jeg skulle først have noget matematik på B-niveau. Øhm, og så begyndte jeg at undersøge, hvordan jeg kunne tage det. Og før jeg nåede så langt, så blev Vinyl så samlet op til serie, ja. som det hedder. Og så blev uddannelsesplanerne sat lidt på standby.
0: Mm. Og hvor gammel er du på det her tidspunkt? Der er jeg 3 4 mm. ja. Fylder tankerne omkring sådan altså du har haft så meget fart på i de start 30'erne øh, årene, og netop øh, faktisk udnyttet, at du ikke var mm, bundet mm. af en, øh, en partner og børn osv. Og mm. Har det luret i baghovedet i forhold til, at der ligesom med, øh, med karrieren er en, en vis form for udløbsdato, mm. i hvert fald i Hollywood, øh, det i baghovedet, at du og også på også et eller andet, andet tidspunkt ingen... ja, præcis, <laughs> ja. skulle finde nogen, og øh, for så vidt mm. slå sig ned med? Ja,
1: det gjorde det. Øhm, jeg følte ikke, at jeg var sådan panisk. Nu må jeg simpelthen se at få et barn, men jeg, kunne, men jeg kunne mærke, at der var sket et skifte fra, at jeg havde næsten ikke kunne holde ud og tage til familiefødselsdag for eksempel. Altså jeg havde sådan en, hvornår kan jeg komme ud i lufthavnen igen, og hvornår kan jeg, jeg, skal videre, videre, videre. Så var det pludselig simpelthen så dejligt, det der med at være hjemme med min familie, der kender mig, og de venner, der har kendt mig før alt det her. Det gav mig pludselig sådan en helt anden sådan grund Glæde og ro at være sammen med, med, med sådan dem, der, der, der har kendt mig altid. Mm. Ikke? Øhm. Og jeg havde, jeg havde altid tænkt, at jeg ville gerne have min egen familie. Så det er klart, det begyndte også sådan ligesom at, at sige, så, så havde jeg heller ikke flere år at løbe på snart. Vel? Øhm. Så jeg, jeg, jeg var også sådan, at jeg, det ville jeg gerne. Og jeg holdt også øje og, på, og sådan mødte folk i udlandet, og jeg måske tænkte, det kunne da også godt være. Og, sådan noget, og så er det bare ikke rigtig blevet. Vel?
0: Øhm. Mm. Og der du stod ved den skillevej og begynder at mm. tænke, Gud, jeg kan også videreuddanne mig. Mm. Jeg kan også sige, at det var det. det, var det kapitel, og så bliver jeg hjemme. Mm. Hvad, hvad gør at du ikke vælger det? At vinyl blev til en serie.
1: Ja, det er det korte svar, ikke. <laughs> altså, der der kom simpelthen der job, så den, den blev ligesom samlet op, som man siger det, at den skulle lave en helt sæson, og de tilbød mig en fast kontrakt, hvis jeg skulle være en fast del af, mm. af holdet. Ikke? Og og så var jeg alligevel eller ikke mere færdig med... Eller det, det, jeg tror, det er, en, det er en rimelig stærk maskine, det der med, tænk, hvis det kunne lykkes for dig. Ikke? Altså,
0: mm.
1: Og jeg havde heller ikke sagt sådan, nu vil jeg aldrig mere. Jeg havde bare tænkt, jeg blev nødt til at finde noget andet også i mit liv, fordi...
0: Du var, ligesom, du var lige omkring og runde det. Ja, men og ved du hvad, det, det, det
1: vigtigste var faktisk at vide, at der var noget andet. Så når det ikke lige spillede ja. med det her, så var der noget andet, jeg kunne bruge min energi på. Mm. Ikke? Og det tror jeg, jeg har... En gang for mig selv formulerer det som saftevandsprincippet, men det med, altså, lige meget hvad, om det er et parforhold, eller uddannelse, eller job, eller børn, hvis, hvis du drikker det ufortyndet, så er det næsten altid for stærkt. Men hvis du kan fortynde det med noget andet, mm-hmm. øh, hvis du kan fortynde en arbejdsløs situation med et dejligt parforhold, eller hvad nu, så hjælper det. Altså. Så den der fornemmelse at sige, så har jeg bare noget andet, som jeg selv er herre over.
0: Okay. Og kan man kan man så forstå det på den måde, at du havde drukket ufortyndet saftevand i lidt for lang tid? <laughs> ja,
1: og, og også nogle gange noget, der ikke var saftevand. Ja, <laughs> Men, øh, ja for det var, blevet, det var blevet det eneste, der var. Det var blevet liv eller død, om jeg fik en rolle ja. eller en mail. Eller, altså, og det var for voldsomt. Ikke? Mm. Øh, og Også fordi jeg ikke selv var her over det. Så det var sådan en badeboldsfornemmelse. Andre kan sådan set bare kaste rundt med mig, som det passer dem. Det var meget utilfredsstillende for mig. Altid skulle være stand by. Altså... Øh, for fik sådan voldtet til, da jeg så kom over og lavede Vinyl-serien, hvor jeg jo var ansat og fik løn, men de ikke rigtig brugte mig. Så sad jeg der og var stand by. Øhm, og det var lige så utilfredsstillende. Ja. Altså, øhm,
0: Selvom så, du havde den store kontrakt, hvis ja. du ikke kunne få lov at...
1: Jeg fik ikke lov at bruge nej, det, jeg
0: kan. Altså, nej. jeg sad og ventede,
1: og så nogle gange var jeg statist.
0: Og efter øh, Vinyl, og også efter din øh, Broadway-rolle mm. øh, i New York, mm. hvor du er den første danske Mm. Øh, skuespiller, der øh, har en rolle mm. der. Æm, så kommer du hjem mm. for godt mm. øh, og er arbejdsløs. Nej, det var jeg faktisk hvad? ikke.
1: Jeg, jeg, øh, jeg havde mødt min kæreste Christian øh, om sommeren, og så tre måneder efter skulle jeg til Broadway, eller så tænkte jeg jo, at spille på Broadway. Så vi var, vi var jo helt sådan sprøde og nye og han kom over og besøgte mig, og, og det, det holdt heldigvis, selvom at det var tidligt <laughs> at være adskilt. Så, og så kan man sige, så havde jeg også pludselig også noget andet at vende hjem til. Ikke? Øhm, og så kom jeg hjem, og så lavede jeg faktisk et TV-program, hvor jeg var TV-vært. Mm-hmm. Øhm, og så lavede jeg en CV-serie for TV2, der hed Gray Zone. Øh, og så blev jeg gravid. Ikke?
0: Så du har ikke kendt din kæreste særlig længe, før at du bliver gravid. Hvordan er den Ej. tid, og hvordan er den beslutning? Føles det naturligt, at, at I sprang til det ja. forholdsvis hurtigt?
1: Ja, altså, og der er jo også altså helt klart sådan noget, og der er jo ikke nogen af os, der gør nogen illusioner. Vi, vi var voksne, <laughs> og lidt, lidt gamle, da vi mødte hinanden, og vi ville gerne, og vi ville gerne hinanden, og så var det sådan, ved du hvad, altså, vi kan lige så godt bare prøve, og så mm. må vi, der er alle mulige udfordringer, vi skal ud i, så, så klarer vi nok det, ikke?
0: Um. Havde du nogen sådan bekymringer omkring, hvordan et, et barn og et familieliv ville passe ind i en, en skuespillerkarriere, hvor du også havde haft, som vi har snakket om, rigtig meget mm. øh, succes i udlandet, eller mange roller i udlandet, og har måtte være væk mm. fra Danmark? Jeg havde
1: lidt overvejelser, altså, m- mest fordi, tror jeg, at i de fleste andres øjne, så var jeg jo lige præcis på vej. Jeg var faktisk med i en masse monopolet lige efter, jeg havde annonceret min første graviditet, hvor han sagde sådan, altså er det ikke en stor fejl at få et barn nu? Ikke? Og sådan, Tusind tak det yeah. ja. her. Øhm, og, og man kan sige, at udefra set, så kunne det godt være, at folk tænkte, det var en mærkelig beslutning lige nu, hvor det går så godt, men jeg vidste jo, hvordan det føltes indefra, mm. og at jeg havde ligesom gjort det op med mig selv, men det er ikke for enhver pris at stå med den Oscar, eller hvad vi nu skal sige, der er succeskriteriet. Øhm, og jeg tror faktisk også, fordi jeg havde, jeg synes, jeg havde fået mange hakkebilleder. Jeg synes egentlig, jeg havde prøvet rimelig meget, så jeg var jeg ikke så bange for at sige, nu tager jeg lige et år ud. Mm. Jeg tror ikke, jeg gjorde mig specielt mange tanker om, hvordan livet så skulle være med børn og mit job. Jeg havde det bare sådan nu vil jeg gerne, jeg vil gerne prøve at stifte en familie, og, øh, og det, det var ligesom sådan det vigtigste der.
0: Tror jeg. Mm. Du blev så mor til Caroline, mm. som er tre år i dag, ja. og 20 måneder efter. Føder du, Frederik? Ja. Mm, yeah. <laughs> øhm, og det vil jo så sige, at de er født meget tæt på hinanden. Ja, ja. Hvordan, øh, hvordan landede du sådan i moderskabet første gang? Øh,
1: det var sgu lidt rough, det vil ja. jeg gerne sige. Altså, og øh, jeg har jordens dejligste børn, øh, og jeg elsker dem højt, men jeg tror simpelthen ikke, jeg på nogen måde er forberedt på, hvor intenst, indgribende i <laughs> ens liv, det er. Og det lyder jo latterligt, når man siger det, men ja, du ved det jo selv, ikke? Mm. Og dem, der lytter her, ved det sikkert også, men... Og måske også, fordi jeg var så relativt gammel. Jeg var 36, da jeg fik Karoline. Så, og jeg havde jo levet det der meget selvstændige, uafhængige liv i mange år. og selvom var jo et på, spontant
0: liv, tænker ja, jeg
1: også. plads til alt muligt, ikke? Altså, jeg kunne sådan set bare følge, øh, hvad jeg havde lyst til. Og, og Christian og jeg har snakket meget om, at vi... Vi var helt klar på, at nu skal vi sætte os selv til side, og det ville vi også gerne, og det bliver sundt for os. Og, og det har det også været. Jeg tror bare ikke, man kan gøre sig klart, før man er i det. Altså, fordi jeg havde troet, det var sådan noget med, jamen, så kan du ikke rejse, når du vil, og så kan du ikke gå til premiere og sådan noget. Og det er okay med. Jeg havde ikke forestillet mig det også, at du kan ikke gå på toilettet, når du skal. Altså, Nej. du kan ikke spise dig med, du kan ikke nå det. Du får ikke din nattesøvn. Det De der primale behov, det, hvor, hvor meget det tager på en, det, det var jeg ret uforberedt på, vil jeg, sige. Så mm-hmm. jeg synes, det var, det var sådan. Det var lidt hæftigt, ikke? Mm. Øhm. Og det var sådan et gearskifte. Altså, jeg, jeg, det var også næsten fra jet-set-liv at flyve på første klasse, og så, så flyttede vi også uden for byen, og pludselig var jeg på barsel alene i et hus langt væk fra.
0: Mm. Det kunne ikke, altså. ikke blive mere dimensionalt modsat Nej. af, hvad Nej. du kom fra. Nej. Hvad hjalp dig ligesom igennem den periode? Jeg havde en skidegod sundhedsplejerske, ja.
1: som jeg bare altså, er kamplykkelig for. Øh, og jeg var i starten var jeg også bange for, om jeg havde en fødselsdepression og sådan noget. Og, så, og jeg kendte jo heller ikke så mange i byen, og jeg vidste heller ikke, og selvfølgelig jeg har min mor, og min søstre, og selvfølgelig også min kæreste, men det er jo lidt noget andet for mændene, og han gik jo på arbejde. Og, øh, og så tænkte jeg, at nu prøver jeg lige at ringe til hende her, og jeg vidste jo ikke rigtigt. Jeg vidste bare at jeg kunne meget godt lide hende på de få besøg, hun havde været der.
0: Mm.
1: Og jeg var så imponeret over jeg ringe til hende, og jeg tror ikke engang, det gav mening, da jeg sagde, det var bare sådan, at det hele, og jeg forstår ikke godt og jeg tuder og sådan noget. Og så sagde hun det lyder da ikke så rart, skal jeg ikke lige komme ud til dig? Og så kom hun inden for et par timer, og jeg havde sådan, det, altså det havde slet ikke regnet med, at der var ressourcer til det, at hun kunne. Og så kom hun, og hun er også et meget sødt og jordnært, og, og meget udramatisk, altså, og lige meget næsten, hvad jeg diskede op med af alt muligt. Så hun, jeg godt forstå det ikke rart, men det er helt normalt. Ja.
0: Så det var faktisk det, der hjælper ja. for at vide, at det også ja. var normalt. Ja. Ja. Øhm, jeg ved, at du også har haft stor glæde af mødergrupper. Ja. Hvad, hvad er det for et øh, fællesskab, Øhm, som du, du har fundet der, eller fandt?
1: Øhm, det er den der fysiske oplevelse af, hvordan det er at først at bære et barn, og føde et barn, og så være den, der er den primære ansvarsperson i starten. Øh, det tror jeg, altså det, det, det jeg man vil at prøve, for at rigtig forstå, hvad det er. Så jeg følte bare en umiddelbar forståelse hos både de veninder, jeg har, der har store børn, men som sagtens skulle huske, hvordan det var, og også dem, der var det samme sted. Og det verden bliver jo på en eller anden måde enormt lille. Ikke? Altså, jeg brugte... Altså, hele min dag gik med at tænke på søvn. Min egen eller Karolines, og hvor lidt hun har sovet, eller hvor meget jeg ville ønske, hun sov, eller ej, nu vågnede hun allerede til 45 minutter. Og det er jo nogle, det er jo virkelig kedeligt for andre at høre om. Altså, hvis ikke man selv har et lille barn, så er det så kedeligt,
0: ikke?
1: Mm. Øhm, så jeg tror, at man har virkelig jeg synes, det er en genial opfindelse men nogen, der er det samme sted, som går op i de samme ting, som ved, hvordan det er, ikke at sove hele natten, og hvordan det er, at have og øh, ikke at kunne sidde ned. Eller, Hvor man kan altså, tale
0: om det, alle andre synes det er kedeligt. Ja. ja,
1: og man har lov til det, og de også forstår, hvis man tuder, at det er ikke er nødvendigvis fordi, at, at jorden er gået under, men det er bare lige, at man havde ikke mere filter mm. i dag. Eller, øh, og, og gode råd er det i alt for os at gøre sådan. Altså, jeg tror, det er... Øh, det har i hvert fald været super giveligt for mig.
0: Var der også en, 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 en form for ensomhed forbundet med det ens og få et barn. Ja.
1: Og det tror jeg også kom bag på mig. Mm-hmm. Altså, fordi i starten giver de jo ikke rigtig noget igen. Det er jo bare sådan en lille behovs menneske. <laughs> øhm, og, og, øh, og de er jo søde og bløde og dufter godt. Og, og øh, dejlige at være tæt på, men, men der kommer jo ikke rigtig noget igen ellers, vel? Så, øh, så helt klart også et behov for at samvær med nogle, nogle voksne. Øh.
0: Kunne du drømme dig tilbage? Altså det tror jeg. Alle på, på, i en eller anden udstrækning har drømt sig tilbage til et eller andet, når man sidder mm. i de hårde stunder med ja. en baby. Følte du, du havde givet noget, altså at det var på bekostning af noget? Savnede Næ- du dit gamle liv? Nej, ja, jeg, jeg, jeg,
1: jeg savnede kun, tror jeg, det der med, bare at jeg kunne få fem minutter. Altså, ja. Jeg tror faktisk, min hedeste drøm har været sådan noget med, og I kunne sidde på sofaen. Nej, var i i sofaen og se West Wing og spise fast langspor hele dagen. Det, det, det var der en dag, jeg gjorde, mens jeg hverken havde kæreste eller børn og og havde det var lidt trist. Altså den frihed til at sige, det, det kunne jeg bare gøre i dag. Altså, det, 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 det har været sådan det tydeligste billede for mig faktisk. Mm. Ikke? Øhm, så nogle enkelte gange, når jeg der var seks uger efter at jeg havde født Caroline og jeg fik kejsersnit, øh, så jeg var også ligesom sat ud af spillet på, på mange andre måder. Og så fik jeg tilbudt en rolle, en lille rolle i en stor international film øh, og det var meget sødt det var instruktøren fra Pitch Perfect 2 som du nævnte i starten som var rigtig glad for mig og hun havde ligesom, du ved, det var et direkte tilbud og det er ikke så tit man får det i udlandet som rent skal man igennem en eller anden castingproces og, øh, og, 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 og det, det var meget sådan beæret og rørt og ville gerne og det var sig i Tyskland, så det var ikke engang fordi det var sådan crazy væk, og hun var sådan, vi kan, vi kan filme rundt om ammetider og vi kan gøre, altså de var så indstillede på at gøre det behageligt for mig og jeg kunne overhovedet ikke overskue det. Altså jeg kunne slet ikke overskue Jeg havde ikke været bade i en uge. Øh, jeg kunne ikke se for mig, hvordan jeg skulle kunne sætte mig på et tog med min lille barn og, og min kæreste, som også gerne ville tage med. Og jeg kunne slet ikke se det for mig. Så Nå. det sagde jeg nej til. Og efterfølgende har jeg overhovedet ikke haft det svært med det, fordi altså, der, så kommer der noget andet. Men ja, lige der, der, der kan jeg da godt sådan tænke
0: det. Mm. Uh.
1: Okay, ja. Der er simpelthen ting, jeg ikke kan nu.
0: Mm. Og du øh, føder jo dit andet barn, øh, som, som nævnt, 20 måneder efter, mm, yeah. Kaoline. Mm. Øh, hvordan, øh, hvordan er det at have øh, to, eller hvordan var det, og er det i dag? De er jo stadig mm. små. og mm. øhm, få to børn til, så, så hurtigt i rap? Det er ret okay. hårdt. <laughs> <Ja>. <laughs> øh,
1: altså, det er også enormt dejligt, fordi de jo lynhurtigt bliver bedste venner, og Frederikke var ikke ret stor før, at hun begyndte at have stor genkældelsesglæde ved Karoline, mm. og Karoline har helt fra starten, det er også, man bliver meget rørt af at se, så lille et menneske, altså hun var ikke fyldt to år, udvise så meget omsorg for en, en lille en, mm. ikke? Øhm, det er ret rørende, men sådan i, i det praktiske er det jo super hårdt, fordi de har så store behov, begge to stadigvæk. Ikke? Øhm, jeg tror grundchokket var mindre for mig anden gang, for nu havde vi trods alt prøvet det, men, men jeg synes faktisk, det har været, det er ikke, fordi jeg føler, at jeg har kærlighed til dem begge to, men jeg har ikke altid haft tid eller arme nok. Vel? Altså, fordi Karoline stadigvæk også var lille, og nogle gange blev jeg bare nødt til at prioritere den helt lille. Øh, og det, synes jeg, er hårdt sådan noget med, du ved, at have hentet hende fra vuggestuen, og skulle hjem og putte den der lille bitte par uger gamle baby, der skreg, og Karoline skreg også, men jeg blev nødt til at lade hende stå derovre, så hun ikke vækkede. Altså, altså det, det er ikke mulige sjovt. situation. situationer. Nej. Ja, Ja.
0: Det tror jeg, de fleste møder med så kort interval ja. kan, kan genkende ja. følelsen af. Øhm, i, de, i, de, I den periode, hvor du føder <laughs> dine børn, <laughs> øh, hvordan, øh, hvordan ser din karriere ud, og hvordan tænker du om den? Hvad er din, hvad er din plan, hvis du har sådan en?
1: Mm. Jeg har ikke den store plan. Altså, og igen, det der med fokus bliver jo, hvis jeg bare får tre timer søvn i dag. Altså, det bliver simpelthen det, der bliver det vigtige. Mm. Øhm, jeg kunne måske også mærke, at hvor jeg gik fra, før jeg tænkt, at jeg har virkelig brug for noget andet i mit liv end at arbejde, så jeg kunne jeg pludselig også mærke, okay, jeg har også brug for arbejde i mit liv. Ikke? Mm. Men omvendt må jeg også sige, at jeg, har, jeg har været rigtig glad for, at jeg, jeg har ikke følt, at jeg skulle skynde mig tilbage. Jeg har ikke sådan haft, og det ved jeg, det har jeg kollegaer, der også har også haft sådan, skynde mig tilbage og vise, at jeg ikke er gravid længere, fordi mm. man, det kan godt være sådan, at så casterne tror, jamen, var hun ikke gravid? Jo jo, og så er det tre år siden. Ikke? Ja. Altså, så man kan godt måske føle et behov for at sige, at jeg er stadigvæk, og det har, ikke sådan, det har ikke reddet med mig, har jeg følt. Jeg har ikke været bange for at blive glemt eller sådan noget.
0: Men skuespilfadet er jo også noget med ligesom at holde sig til og være aktuel, og mm. du nævner de her castings og så mm. videre Hvornår begynder du sådan at, at, at have lyst til det sådan helt konkret? Altså jeg tror, hver gang jeg fik mail fra mine agenter
1: i udlandet om, at nu er der den her mulighed, så, så fik jeg en lille smule lyst. Og jeg har også lavet castings, altså jeg vil sige, ting bliver jo så besværligt. Jeg, det var jo sådan noget med, med Caroline for eksempel. Hun så kun 45 minutter gang i starten. Så kunne jeg måske i den første lur tage sminke på. Så vågnede hun, så skulle jeg ligesom underholde hende. Når hun så sov igen, hvis min kæreste så var hjemme, så kunne jeg lige præcis nå, at vi kunne lave, øh, han filmede med telefonen og sagde de andre replikker, og jeg sagde mine replikker, inden hun så vågnede igen. Ikke? Øh, og, og nogle gange har jeg, mens jeg har gået to med barnevognen, øget mig på replikkerne på børnesange. Ikke? Så har jeg sunget replikkerne på børnesange, for ligesom at så kunne jeg bruge tiden på det. Øhm, så så logistisk har det været rimelig udfordrende, mm. ikke? Øh, men lysten har været der. Men, men, men det har nok været en sådan forfængelighedslyst, tror jeg, fordi når det så kom til stykket, og de sagde, okay, men så er den her rolle, så skal du så være væk hjemmefra de næste fire måneder. Så kan man mærke, at det, at det kan jeg ikke. Nej. Og jeg, du kan tage hende med, og så er der en barnepige. Ja, men jeg ved godt, at i udlandet, så er, det, så er det 12 timer på set. Altså, det, nej, det, det mm. kan jeg, det kunne jeg slet ikke få til at harmonere med systemet. Det, så så jeg har ikke, altså det har ikke været en mulighed for mig at bare sige, at hun er to uger gammel, eller hvad, så må jeg bare arbejde, og så må jeg finde nogen, der kan passe mm. dem. Det har jeg slet ikke haft lyst til.
0: Forestiller du dig, at, at det kommer til måske at blive en mulighed, når de er lidt ældre, og I kan tage sammen med sted, måske som en familie, mm. eller de nemmere kan blive passet så videre? Har du mm. stadig drømme om, om udlandet og oskaren? <laughs> jeg tror stadig, at jeg har nogle
1: drømme, og det handler også om, at en del af det er også forfængelighed. Det tror jeg ikke, man skal sådan sige sig fri for. Øh, men der er også noget, der hedder, at de ting, jeg har fået lov at lave i udlandet, har været så sjove og så forskellige, det er fordi, de har andre økonomier i udlandet. De kan altså Game of Thrones, det kræver altså ret mange penge at lave, mm. ikke? Så jeg synes, jeg har fået lov at lave nogle virkelig sjove ting, og ikke været sat måske så meget i bås, og det, det er jeg stadig sulten på. Men, men, men jeg er blevet meget mere selektiv og meget mere kritisk. Altså, det skal virkelig være noget, der tænder mig til gengæld, før jeg begynder at overveje, fordi det det, det er bøvlet logistisk. Mm. Øhm, og selvfølgelig, jo større de bliver, jo lettere bliver det. Og, og vi har også snakket om, det kunne også være et sjovt familieeventyr at rejse ud, og hvis jeg så skulle lave et eller andet, og så kunne Christian sig med og være den, der havde børnevagt. Mm.
0: Nu nævnte du, at man sådan traditionelt set går på pension allerede som 35 år, <laughs> i hvert fald i USA yeah. eller Hollywood. Du er lige fyldt 40. Yeah. Øh, <laughs> hvordan, øh, hvordan føles det? Mm. Og, og det kan man i øvrigt overhovedet ikke se. Du holder dig meget mm, godt. Tak, tak. Øhm, men hvordan føles det at have rundet det skarpe hjørne, hvis du overhovedet betragter mm. det som det?
1: Altså, jeg, har, jeg, jeg synes, det er sådan lidt flippet at se på skrift, kan jeg mærke. Ikke? Fordi det, <laughs> jeg synes, det lyder meget voksen Og jeg har altid været den yngste i de fleste sammenhæng, jeg har været i. Så det, det er lidt underligt for mig. Men jeg har ikke sådan, åh oh, nej. Eller, og, og jeg tror, i virkeligheden er der måske også en lettelse, allerede da jeg fyldt 35, vil jeg sige, nu, har jeg ikke det. Altså, nu skal jeg ikke nå noget, inden jeg fylder 35. Nu, nu er jeg der, og så, mm. så må det ligesom gå, som det går. Og det er jo heller ikke, det er jo ikke helt rigtigt, at man går på pension. Det kan bare være sværere at finde mm. de sjove øhm. ja jeg, jeg, har, jeg, har jeg har ikke stress over, oh, hvad hvis der ikke kommer noget, og det er også noget med igen det der med at sige, at jeg har for nylig også faktisk tilmeldt mig et studie, og så har fået liv i den der drøm igen.
0: Hvad er det for et studie?
1: Øh, jamen det, jeg siger ikke præcis, hvad det er, fordi at, øh, jeg skal lige finde ud af, at, om det er også praktisk kan lade sig gøre. Ja. Så før vi ligesom får solgt alt for meget skæld, skal ja. vi lige skyde ja.
0: Men Så har det, ja. givet, så har det at, at fylde 40, eller tiden op til, har mm-hmm. det ligesom givet anledning til at også at gøre noget status øh, i forhold til karriere og familieliv, altså har det, har det sådan fyldt i, din, i dit hoved, i forhold til, hvad skal der, hvad skal der ske? Ja. Jeg tror ikke så meget, det med at fylde 40, men, men det er klart, de sidste par år
1: har jeg også skulle gentænke, min, min sådan arbejdssituation, for jeg kunne godt se, at det, det kommer ikke til at blive, som det var før. Øhm, hvad skal jeg så? <laughs> øh, og der er noget med, at jeg har en lyst til, at kunne, kunne styre det lidt mere. Ikke? Jeg begyndte under øh, sådan med Karoline, og øh, så lavede jeg et foredrag, som jeg begyndte at tage ud og holde, øh, som både er virkelig sjovt, altså, og jeg kan enormt godt lide den der direkte kontakt med publikum, og det, det, det er meget sådan tilfredsstillende at skabe sit eget, øh, og sige, det her det, har jeg lavet, og nu går jeg ud og viser det til folk. Ikke? Og
0: hvad går det ud på?
1: Det handler om, om mit, mit arbejdsliv, altså ja. erfaringerne, drømmene i udlandet, mm-hmm. og også de natur, der var med det, og, og, og de der erkendelser om, hey, hvad, altså, er det egentlig det, der gør mig lykkelig? Ikke? Jeg kalder det, hvad er det værd? Øh, og det ligesom handler om, at man, Fordi noget ser ud udefra, og selvom det lyder super banalt, når man siger det, men men det var alligevel noget, jeg skulle lære rigtigt på min egen krop. Så det er ikke sikkert, det har den værdi indefra, som som det ser ud til. Så det der med sådan at prøve at tage ejerskab over nogle ting, og sige, hvad kan jeg gøre for at at have noget kontinuerligt i mit liv, og også noget, jeg jeg selv er afsender på, noget ejerskab overfor. Og... Ja, som kan harmonere bedre med, med et liv, end, end at skulle besvare mails fra L.A. klokken om natten. Øh, <laughs> som ikke er optimalt.
0: <laughs> mm. um, det her med at fylde 40, jeg kan huske, at jeg læste på et tidspunkt, at du øh, under optagelserne til borgen, mener jeg, mm. mener jeg det var, at du, øh, du sad enormt meget foran spejlet ja. øh, i sminken, ja. og skulle se på sig, mm. dig selv, som man jo øh, næsten ikke kan undgå, når man sidder foran sin ja. spejl. Men du begyndte faktisk at lukke øjnene, mm. Hvad gik det ud på? Det gik ud på, at jeg...
1: Det var i slutningen af første sæson, at jeg dels tog en lille smule på. Øhm, ikke meget, men nok til, at jeg pludselig ikke helt kunne være i kostymerne, ikke? Mm. Øhm, og, jeg, og så fik jeg et udbrud af sådan noget akne, så jeg begyndte at få bumser. Øhm, og, det, og jeg blev altså ulykkelig over det. Jeg synes, det var hæsligt. Jeg følte mig ikke som mig selv, at jeg kunne ikke holde ud og skulle glo på det hele tiden. Og det skulle jeg jo, altså. Og hvis ikke jeg selv kiggede i spejlet, så vidste jeg, at der var et kamera, der filmede mig, ikke? Mm. Det var så ubehageligt, øh, og jeg kunne mærke, at jeg også blev. Altså, jeg fik kort lunte, og, og der var der måske også nogle andre grunde til, men jeg, 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 jeg synes ikke, jeg. Altså, øh, det gjorde mig ikke til et, et rart menneske, at jeg havde det så dårligt i min egen krop og i min egen hud. Øh, og så kan man sige, at så er der noget, der selvfølgelig handler om, at så må du tabe dig og sådan noget, det er også klart nok, men, men første skridt var faktisk det der, med, at lukke ind. Altså lad være at kigge på det. Lad vær at bruge alt for meget tid på det. Jeg læste et eller andet med en eller anden professor, der skulle forklare sine elever noget. Han sagde, prøv at holde det her glas vand ud i strakt arm. Lige når du har fået det, det er ikke hårdt. Hvis jeg spørger dig om to minutter, så er det lidt hårdere. Hvis jeg spørger dig om en time, så er din arm er falde af. Mm. At jo mere fokus du giver noget, jo, jo tungere bliver det også. Ikke? Altså, mm. øh, så prøv at fjern fokus fra det. Prøv at tænke på noget andet det hjælp. Øh, og som man siger, altså, at være skuespiller er jo et relativt selvoptaget fag, og der er både meget med, hvordan fungerer jeg som menneske, men der er også rigtig meget med, hvordan jeg ser ud. Mm. Og, det, og, og fokus er jo ikke mindre fra de andre, dem der omgiver dig. Altså om det så er instruktører, øh, eller kostymere, eller øh, publicists, eller agenter. Altså de, de, har, de, de fokuserer rigtig meget på, hvordan det ser ud. Altså, nu har lige snakket med, at jeg har sådan en publicist i USA, som jeg er enormt glad for. Og snakkede med hende forleden dag, fordi hun skulle måske lave noget i forbindelse med, at kommer igen. Og, og så sagde hun som noget af det første, øh, ja, og, men du ser jo stadig rigtig dejlig ud. Og jeg ved godt, hvorfor hun siger det, for det er vigtigt for mm. hendes job. Det er klart, fordi hun skal ud og sælge billeder af mig mm. og sådan noget. Men det er bare så sjovt, at det... det, det Man er meget udsat. Ja, og det, det er klart nok, fordi det, det, du er jo det, som folk umiddelbart aflæser dig i langt de fleste tilfælde. Ikke? Mm. Men, men jeg tror jo, jo mindre man selv kan fokusere på det, jo bedre, ikke? hvis ikke man skal blive cook i løbet. Altså.
0: Er der noget, du generelt gør for ligesom at øh, drage noget selvomsorg for dig selv? Altså, nu var vi også inde på, at det, at det også nogle gange kan blive øh, selvopoffrende at og, mm. og, og være der meget for andre, mm. hvilket man jo også er som, øh, som, som mor, men, mm. men også i roller, altså, øh, som skuespiller, hvor man giver så meget af sig mm. selv, øh, og er på sådan, i fysisk forstand. Hvad, hvad gør du for at, at være god ved dig selv?
1: Øhm, det afhænger meget af situationen. Hvis det er sådan noget på optagelser, og jeg kan mærke, øh, i dag skal jeg bare ikke have nogen, der, der snakker på mig, øhm, så er det bedre til enten at sige, at jeg har lige en stille dag, eller fjerne mig fra folk. Ikke? Øhm, og ligesom prøver selv at tage ansvar for, i stedet for, at før bliver jeg sur, øh, øh, og, og bare opfører mig dårligt. Øh, så prøver ligesom at sætte ansvar for at sige, Men, så må jeg fjerne mig fra den her situation. Ikke? Øh, og nogen, der er nogen optagelser, og heldigvis har de fleste jo forståelse for, det kræver også lidt fokus, så kan jeg ikke også snakke om håndbold, eller hvad det nu var der, var, der var i fjernsynet i går. Ikke? Øh, øh, og så kan man sige i forhold til morlivet, og de små piger der, altså, jeg synes jo, det er tusind gange lettere nu, nu Frederikke knap to jo mere selvstændige de, de bliver, og man kan tage et bad uden at være bange for, at babyalarmen går i gang, så nyde det bad. Det behøver ikke at tage en halv time, men det kan bare være altså fem minutter, ikke? hvor man ikke har den der angst. Øh, og øh, lige bruge tiden på øh, at... Altså, bare lige smøre sig ind, eller, øh, altså, det, og jeg er ikke sådan specielt forfængelig, altså når jeg for eksempel mødes med min stylist, så, så sender han jo altid sådan en besked på forhånd, husk nu at bare bære ben, fordi han ved, eller så glemmer jeg det. Så jeg har ikke, jeg har ikke haft crazy skønhedsritualer, men jeg, har, men jeg har nogle gange med de små børn, der tænker tænkt, okay, jeg har simpelthen ikke klippet i, altså, seks uger, eller sådan noget. det kan jo ikke være rigtigt, men jeg har ikke haft tid til det, jeg forstår det så Så sådan langsomt begynder at tage tid til rent faktisk at klippe de tonejle. Mm. Ja.
0: Men apropos på sådan beauty ritualer, mm. øh, du er jo også sådan, øh, hvad skal man sige kendt for, at se virkelig godt ud på den røde løber. Fordi du, du gør meget ud af dig selv også. Mm. eller Det er jo så nogle andre, der måske står mm. for det. Men hvad betyder det for dig, ligesom at øh, så ud for at bruge et, øh, et kaffe, ikke. Øhm. Det er altså ikke. Hvorlang er det jo det, sådan lidt film ja, ja, det, det er det. Rigtigt. Altså.
1: Øh og øhm, ja, ja, jeg begyndte at arbejde fast med en for nogle år siden, og det har været en kæmpe lettelse for mig. Fordi før det, der dels brugte jeg enormt meget tid på at overveje, før jeg skulle ud. Øh, for jeg, man ved jo godt, altså, hvis der er nogen, der tager et billede, eller sådan noget, man vil gerne se pæn ud. Ikke? Mm. Øhm, men dels brugte jeg rigtig meget tid og krudt på det, og, øh, og så havde jeg også, selvom det ikke var voldsomt, jeg havde bare nogle enkelte negative oplevelser, hvor nogle af de her kulørte blæde sådan ligesom, gav mig kommentarer på, hvad jeg havde taget på. Ikke? Og, og det var svært, var så, jeg ikke dig ikke, eller mm. du skulle nok have vælt nogle andre sko. Og jeg blev simpelthen så ked af det. Mm. Øh, og selvom det for andre vil være sådan, ej, okay, men, men det, det føles som at få reddet bukserne af i skolegården, og man har ingen mulighed for at tage til gennemmel. Jeg synes virkelig, det var, det var modbydeligt. Så det blev også lidt et for mig at sige, okay, nu går jeg på arbejde, så tager jeg en uniform på, og jeg har en professionel strenist, der har styr på vinkler og lys, mm. og hvordan jeg... godt ja. Og så behøver jeg ikke at bruge tid på det, krudt på det, jeg ved, det ser ordentligt ud. Kæmpe lettelse. Og, det, og det, så, er det også, så adskiller det mig også fra, at nu er det ikke mig, det er ikke mit klædeskab, der ligesom skal mm. øh, øh, have karakter her. Ne?
0: Man kunne også se det lidt som sådan en øh, revanche til de onde piger i, skole, i folkeskolen, <laughs> altså ja. med, med den ja. oplevelse. Ja. Ja. Den der den er noget på den måde er lidt Men, øh, ens med ja. de kulør, det blevet. Ja. Ja. Du har selv to små piger. Er der noget, du sådan øh, aktivt vil give dem med i deres skolegang i forhold til at være bedre end det, du oplevede. Men også i forhold til at give dem et skjold. Er det noget, du har tænkt over?
1: Ja, det har jeg. Og det er jo jo på mange måder mere brutalt, tid, de kommer til at vokse op i, fordi der er sociale medier, som jeg jo heldigvis ikke skulle forholde mig til. Jeg håber, at jeg kan dels forsinke så lang tid som muligt deres kritiske blik på sig selv. Altså, det kommer jo nok på et tidspunkt, men jeg så lang tid som muligt, så jeg prøver ligesom at holde forfængelighed og sådan noget ude af det. Og, og, og you know, min store pige, hun, hun vælger selv tøj i morgen, og hun liger, ligner et fast altså, det og det er helt skønt, jeg elsker det, og det, der er ikke noget, der matcher, og jeg har bare sådan, det skal du bare give gas. Du har det godt i det, du kan lide det, og det er så fedt, helt mm. klart, ikke? Øhm. Så jeg, jeg håber, at, at vi kan prøve at give dem både sådan en, en følelse af at, at hvile sig selv og noget selvværd, og så øh, omsorg og respekt og medfølelse med andre, øh, øh, så man ikke har det der behov for at, 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 at nedgøre andre. Og jeg tænker faktisk meget over, og det er jo også en del af den her woke-tid, hvordan vi taler derhjemme, når vi ser andre i fjernsynet, fordi... Der er mange ting, man gør på automatik, og især med andre kvinder, mm. altså siger, åh, oh, den kjoleskunde, der ikke er taget på, eller ser mig nok lidt maskulin ud. Altså, at prøve virkelig aktivt at fjerne alt det der, ja. og lade være med at lade det være en del af samtalen i huset. Mm.
0: Mm.
1: Men det er svært, fordi det, det er også indgroet i mig.
0: det, vi skal til at, at runde af, men her sådan afslutningsvis, vi har jo talt meget om, at du jo er i en branche, hvor du også er dit eget produkt. Mm. Hvordan ser dit liv ud om 10 år?
1: Ja det ved jeg jo heldigvis ikke,
0: <laughs> hvis du kunne bestille. Ja. Men faktisk gør jeg mig ikke så mange sådan tanker om,
1: om der skal være sket det om fem eller 10 år. Jeg håber, at jeg har fundet den måde at balancere sådan arbejde og privatliv, og jeg håber, at jeg selv har styring over mit arbejdsliv. Jeg tror ikke, det betyder totalt forvel til skuespil, for det tror jeg alligevel, altså det giver mig også så meget glæde. Og jeg har i hvert fald stort behov for at formidle. Og gerne direkte til et publikum. Men, men jeg kunne godt forestille mig, at jeg bevægede mig over i noget, hvor der også var noget mere ansvar. Altså om det så er at instruere, eller skrive, eller, eller på en anden måde noget, 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 ja, noget ledelsesansvar. Det kunne jeg godt forestille mig. Men jeg ved det jo ikke.
0: Spændende. Mm. Tak for en dejlig snak, Birgitte. Og for en, ja, en inspirerende snak. Det er sejt, hvordan du ligesom har navigeret i din egen karriere og taget, taget styring for dit liv tak. og øh, taget nogle chancer også.
1: Også det. Ja, men tak skal du have. Og held og lykke det. med børn og premiere og det hele. Tak.
0: To The Moon's Mama podcast er sponsoreret af Loyal Paris True Match Nude Tinted seum. Et nyt 2-1-produkt, beriget med 1% hyaluronsyre, der plejer din hud som et serum og giver en naturlig let dækning med en smuk glød. True Match New Tinted Serum er det perfekte lifehack til travle kvinder, der ønsker at gøre noget godt for deres udstråling og samtidig opnå en jævn og ensartet hud. Formlen er valideret af dermatologer og er uden parfume og velegnet til sensitiv hud. Se mere på lojalparis.dk